0: Willkommen zurück zu Heel Turn. Heute mit Episode 9 und einem sehr ereignisreichen Wochenende, welches hinter uns liegt. Mit ähm, dem großen Aufmarsch von WWE und einem hochgradig besetzten Sommer, der uns vor der Tür steht. Es gibt also eine Menge zu besprechen. Die Fans haben mir übrigens dazu getan. Und wie immer an meiner Seite, um Wrestling zu besprechen, ist Martin. Servus! Hi Markus, guten Morgen. Und wir... Ähm, nehmen ja normalerweise immer montags nach dem Pay-Per-View auf, aber aufgrund der aktuellen Entwicklung und absehbaren Ereignisse bei Raw haben wir, ähm, ich würde sagen, gut, dass, es nur, dass wir noch einen Tag länger gewartet haben, mit aufzunehmen. Wir sind quasi am Morgen nach Raw
1: und ja, ist viel passiert, ja, es gibt, deswegen... Es gibt noch viel mehr zu diskutieren, ich würde heute... Ich diskutiere heute schon mal anders, als ich wahrscheinlich gestern diskutiert ja, hätte. Aber hallo, Richtung, Richtung.
0: Ja, aber hallo, 100%. Die, naja. Der irgendwie, der... Die Freude ist irgendwie ein wenig verflogen. Wie, also gestern war ich wirklich sehr gehypt und habe mich wirklich gefreut, was so. Weil Money in the Bank für mich wirklich, also sorry, aber es war für mich der Pay-per-view des Jahres 2021, äh, Brand äh, Promotion übergreifend vom ganzen Feeling her, vom ganzen, von allem, was passiert ist. Aber ähm, die Fans waren so hot in Fort Worth und dann kommt halt Raw und erdet uns wieder ein bisschen. In, jegliche, in jeglicher Hinsicht. Aber, ähm, was bleibt, ist der Moment, den Wrestling 2021 wohl prägen wird. Und der 2011 vor 10 Jahren hat CM Punk Money in the Bank geprägt. Dieses Jahr war es die Rückkehr von John Cena, 10 Jahre danach. Wow, also,
1: was hast du dabei gedacht? Also, einen lauteren Pop hört man selten ja das äh, war ein cooler Moment also einfach ähm, ja es hat sich ja schon ein bisschen angedeutet man äh, ist hat das ich habe das Match oder sozusagen auch das Postmatch schon sozusagen gesehen mit dem mit der mit der Brille auf okay kommt jetzt Cena kommt er nicht und äh, ne, auch schon in dem Mom Moment in dem äh, es ist gut auch einfach der Suspense dorthin aufgebaut worden in dem Moment wo 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 Heyman dann Reigns das Mikro greift was passiert jetzt wird er Cena herausfordern oder ähm, äh, wie genau wie genau geht das jetzt vonstatten? Ne? Dann sagt er halt ein, sagt er halt einen Satz, das hätte vielleicht sonst das Ende des Pay-per-Views auch sein können, aber stattdessen kommt die Musik und ähm, ja, es ist man sieht auch so ein bisschen, wie sich der Blick auf John Cena gewandelt hat der Fans im, im Laufe der Jahre. Jetzt ist ja wirklich da ist jetzt kein ein Cena-Sax oder sonst irgendwas eingefallen, sondern jetzt ist einfach große Freude, dass da ja, einer der größten aller Zeiten bei WWE zurück ist und äh, ein schönes neues äh, Kapitel noch hinzufügt. Das war auch das Imposante
0: an der Szene, fand ich, ähm, dass den Gro der Großteil der wahrscheinlich im Publikum befindenden Fans wusste, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass John Cena zurückkommt und trotzdem sind alle, genau wie ich zu Hause auf dem Sofa, komplett ausgerastet und das sind so die Momente, die Wrestling so besonders machen. Das sind, das sind die Momente, die man sich im WWE Network zurückspult und nochmal anguckt und nochmal und nochmal und nochmal mal, noch weil es einfach so eine geile Situation ist, so eine, die Fans so ausrasten zu sehen und zu sehen, wie der Akteur auch komplett innerlich eskaliert vor Freude es war einfach nur eine grandiose Szene und es ist halt auch zu betrachten, dass Cena, ich meine der hat jetzt seit zweieinhalb Jahren kein richtiges Wrestling Match mehr gehabt, das, das WrestleMania Match gegen Bray Wyatt letzten, letztes Jahr zu WrestleMania, mal außen vor, weil das war ja kein wirkliches Wrestling Match, ähm, und die Leute sind heiß auf ihn. Und er ist halt wirklich der letzte Megastar, den die WWE hat. Und man wirft der WWE immer vor, sie machen keine Stars. Und das ist absolut der Fall. Aber hier, mit dieser Fete, hat man die Chance in Roman Reigns mal wieder einen richtigen Megastar zu kreieren. Und das hat die WWE halt auch schon seit Sinas Abgang nicht mehr. Und wenn Sina jetzt sich hinlegt für... Roman und er danach im besten Fall noch gegen Rock bei WrestleMania antritt, dann hast du wieder die Chance, einen absoluten Super, Super, Superstar über das Wrestling-Business hinaus aufzubauen. Und das geht halt nicht mal kurz in fünf Jahren, da brauchst du halt zehn Jahre für. Und das sind wir auf dem besten Weg hin. Deswegen fand ich das grundsätzlich positiv. Stimmst du mir zu?
1: Ja, ja, also ich bin, also wenn es irgendwie da um Roman Reigns geht und wie man ihn inszeniert und wie man, und, und bei Cena, also da bin ich leider nicht der Mann für kontroverse Diskussionen, der da sagt so, nee, Cena, Reigns, finde ich überbewertet, nee, einfach, es sind, äh, äh, Cena ist der, äh, ja, über einen langfristigen Zeitraum betrachtet, der wichtigste Wrestler für WWE in diesem Jahrhundert bisher gewesen. Sagen wir mal so, die ne, Austin und The Rock, das, die waren halt mehr stand, waren noch mehr im letzten Jahrhundert. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach, äh, es ist der logische, es ist der, das logische Ding. Es äh, wurde ja schon 2017 mal gemacht, die Fehde Cena vs. Reigns. Vielleicht auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, hm, weiß man nicht, ob man noch zu einer Richtig so einer richtigen Feder im richtig größeren Rahmen überhaupt nochmal kommt mit Sinas ganzen Hollywood-Verpflichtungen. Jetzt kommt man doch nochmal dazu und äh, ja, das ist ein ganz großer Moment, weil das Ganze läuft jetzt auch einfach unter neuen Vorzeichen. Roman Reigns ist durch den, die Neuerfindung als Head of the Table, ähm, durch seinen Heal-Charakter einfach äh, und durch den Schub, den er dadurch bekommen hat, einfach nochmal in einer ganz anderen Form als damals und äh, auf, auf einem ganz anderen Level als damals. Und äh, da wird ein der logische Sieg über John Cena äh, äh, dem auch nochmal ganz groß weiterhelfen. Und äh, ja, auch in Richtung, ja, genau, es wird, er wird noch mehr im Mainstream ankommen, denke ich. Genau. Und ähm, ja. Und das ist ja
0: auch das John Ziel, glaube ich, von der WWE. Genau, das genau. zu erreichen, dass genau. quasi Wrestler äh, Leute anziehen, die eigentlich nichts mit Wrestling zu tun haben. Ich meine, durch das Comeback von Cena hat man ja viele Tweets gelesen online, die einfach nur sagen, boah, ich habe seit sechs Jahren kein Wrestling mehr geguckt, ich bin jetzt 30, aber boah, jetzt ziehe ich mir wieder rein, weil Cena zurück ist. Und ähm, für mich hat das Ganze auch ein bisschen Feeling, wie bei WrestleMania 18 was glaube ich, als Hogan gegen The Rock angetreten hat. Es war auch so eine Generationsgeschichte, also gut, die sind jetzt äh, vom Alter her nicht so weit auseinander. Dennoch war es halt der Star von der letzte große Star gegen den nächsten großen Star. Hm.
1: Cena Und, Rock. Dann, äh, dann ja, noch Cena noch Rock Jahre war auch später, so, ja. Genau, genau ja. richtig. Einfach, das ist einfach so ein, ja, so ein Ding auf einem ähnlichen, auf einem ähnlichen Level. Und, ähm, ja, ne? Ich, es ist auch so ein bisschen, ich, ich finde auch, es ist auch irgendwo schön zu sehen, dass, äh, Cena jetzt einfach freudig begrüßt wird, war jetzt mal lange genug weg, dass die Leute ihn jetzt auch nicht mehr so als selbstverständlich ja. betrachten sollen, ihn einfach ja äh, einfach die Anerkennung zu, die ihn verdient. Das schönste, schönste Plakat, das äh, erst gestern if Sina, Sina shows up, we cheer. Genau, richtig. <lacht> einfach, ja, äh, da, war da war auch, Sina dann auch selber ja, verwirrt, dass, sehr er, begeistert dass er davon. so eine
0: ungemischte Reaktion kriegt ja, und so ja. nach wirklich heißen heißen von einem heißen Publikum es war echt, war ein überragender Moment, ähm, aber es war halt ein Moment. Und die Frage ist, hilft er auch über, dem Summer, über den Summerslam hinaus etwas? Zieht die WWE so durch, Roman Reigns, klar wird er weiter stark dargestellt werden, aber wird das Endresultat das sein, was man sich erhofft, dass man über Roman Reigns ähm, den Star erstellt, den man möchte? Oder siehst du das unwahrscheinlich an?
1: Ja, die Antwort auf diese Frage ist für, für mich eine gemischte. Ich... Ähm ich glaube schon, dass WWE das Ziel erreichen wird, Roman Reigns auf ein, neueres, auf ein größeres, neues Level zu, Level zu heben. Die Frage ist, reicht das? Und was muss WWE noch tun um im, im Windschatten dieser ganzen Entwicklung, um, um, um als Gesamtprodukt auf ein größeres Level zu kommen? Und da stellen sich doch auch gerade nochmal nach dem Anblick von Raw für äh, sich mir doch andere Fragen, ob das wirklich, äh, ja, ob da wirklich die Neufokussierung wirklich schon wieder da ist oder ob, ob man nicht doch irgendwie im, im Schatten von... Also bei WWE, ich fand nie das große Problem, wenn es das sei, dass die Main-Event-Programme Event, äh, Main -Event -Programme irgendwie nicht stimmig sind, ähm, der, das Gesamtprodukt schwächelt halt so ein bisschen und äh, da... Ja, diese, dieser Gegensatz, der könnte weiter bestehen bleiben oder droht weiter bestehen zu bleiben, wenn das, was man bei Raw gesehen hat, weiterhin das Muster bleibt.
0: Ja, das, das ist ein bisschen die Gefahr, der man jetzt läuft hier. Ähm, typisch, man, jetzt wie bei Bobby Lashley zum Beispiel, also hätte es Money in the Bank nur gegeben, fand ich vollkommen stimmig, stimmig dass Kofi da halt verheizt wird für, tut ihm ja auch nicht weh, weh mit seinem Standing. Dass mhm. man wobei, jetzt aber...
1: Wobei, also andererseits, so wie er empfangen wurde bei Money in the Bank. Da denkst du dir, eigentlich ist er Ist er doch verschwendet. Also Natürlich. klar, man kann es im, im Kontext, im Kontext, im Kontext dessen machen, dass er halt, dass Bobby Lashley halt super stark äh, äh, gebaut wird für einen äh, vermeintlich wichtigen Gegner. Aber alles in allem, wenn man sich Kofi in der Gesamtentwicklung anschaut, ist er, er geht wie für mich etwas zu leichtfertig mit der Popularität um. Dieser echt genuinen organischen Popularität, die er mittlerweile hat. Ähm, Gut, ja, aber diese
0: Popularität verliert er ja durch diese Niederlage nicht. Viel mehr ist ja Bobby Lashley wirklich jetzt wieder als Gefahr dargestellt. Bobby, und vor allem zieht er halt jetzt unglaublich Heat, was er, weiß ich nicht, ob er das mit den Mädels, mit den Hostessen vor zwei Wochen schon getan hätte. Jetzt, also wo Bobby er den Fanliebling vernichtet, ist halt wieder auf einem ganz anderen Standing. Für Kofi, ich habe mich echt am Anfang sehr, sehr geärgert über diesen Squash, und das war aber schon ein hochqualitativer Squash. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, Desto mehr bist verstanden und desto mehr bist respektiert. Im Gegensatz zu dem, was letzte Nacht bei Raw passiert ist.
1: Hm. Nee, also äh, ja, hat halt zwei Seiten. Also ich, ich finde es auch an sich völlig in Ordnung, denn äh, so sowas kann man machen und Kofi ist einer, der sich davon erholen kann. Ähm, nur halt, äh, ich weiß nicht, so generell, wenn man sich die Reaktion auf Kofi mal anschaut, sollte eh schon mal generell langfristig überlegen, okay, Kofi Kingston, aus dem kann man mehr machen, als ihn hier nur so als den übergangs dazu da zu buckeln, also auf die langfristig betrachtet. Ja. Und ja. Äh, das Potenzial muss man ein bisschen mehr nutzen, was da, was sich da wirklich einfach aufdrängt.
0: Ja. Aber wenn wir gerade bei New Day sind, muss ich kurz mal was einwerfen, was jetzt gerade bisschen themenfremd ist, aber holy moly, also vom Entrance kann ja Wrestling eigentlich fast nicht geiler aussehen. Also das haben sie wirklich, das neue Titan-Dron ist echt der Hammer und gerade mit dem New Day-Eintritt bei Kofi ist es einfach, es sah das überragend sei, gut ja, aus. Absolut, ja, Wahnsinn. Es, ja. Also geiler kann es nicht sehen. Es war echt der Hammer. Hm. Unglaublich.
1: Wirklich sehr, wirklich sehr cool. Also gerade auch noch New Day einfach ein, Hä? das ist einfach, da, da merkt man immer wieder, wie viel Liebe da drin steckt, also ja. auch von den Beteiligten. Und äh, das ist nochmal ein Beispiel dafür, ja.
0: Absolut. Aber ähm, zurück zum Thema. Ähm, Langfristchancen durch die ähm, Returns, durch die ganzen Comebacks. Wir haben über Sina geredet ähm, und jetzt gab es ja letzte Nacht ein weiteres Comeback einer weiteren Ikone des Businesses. Goldberg ist erneut zurück und wieder muss für Goldberg jemand anders leiten. In diesem Fall Keith Lee. Ich nehme an, du bist genauso wenig davon angetan wie ich.
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, Kifli ist für mich äh, weiterhin irgendwo eines, einer der vielen Fälle, der halt nicht richtig angekommen ist bei WE. Und jetzt dieses Comeback so dahin zu schleudern, klar, es ist nicht so, dass, dass er jetzt ganz schwach aussah. Äh, er hat sich gegen den Hörtlack, er hat gegen den Hörtler gekämpft, er sah nicht, 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 nicht schwach aus, aber äh, ich weiß nicht. Es, er kommt zurück nach so langer, nach so langer Zeit. Es ist eigentlich eine emotionale Geschichte, auch wenn die Geschichte nicht wirklich ja, öffentlich gemacht wurde, was genau da jetzt eigentlich war. Ähm, aber scheint ja irgendwie mit der Corona-Infektion von, von, von Mia Yim, von seiner Freundin, zusammenzuhängen in irgendeiner Form. Und ähm, also er wirkte ja wirklich äh, fertig, wenn man so sich seine Tweets da so angeschaut hat. Und da steckt irgend sowas dahinter. Eine Geschichte, eine emotionale Geschichte. Und ja, das Ergebnis ist, dass der so als... Äh, ja, als Ouvertüre für Goldberg da missbraucht wird. Ja. Ich, ich weiß nicht, was... Klar, Feuer, Feuer alle Momente raus, die du hast. Das ist jetzt der das ist jetzt der, das Wochenende, an dem die meisten Fans zuschauen, an dem du die große Aufmerksamkeit hast. Und so lenkst du die Aufmerksamkeit der Fans drauf, hey, Keith Lee ist jetzt auch wieder da. Aber ich weiß nicht, ich glaube, der Preis ist da ein bisschen zu hoch für diesen Gedanken. Langsam. Allem also war das, irgendwo war es das Guten zu viel für mich.
0: In, aus meiner Sicht heraus war das halt ein, von vorne bis hinten äh, schlechtes Comeback, schlecht gebucktes Comeback. Er kann dem wirklich leid tun. Erstens haben die so mit seiner Musik rumgespielt, dass keiner am Anfang gar nicht gecheckt hat, wer eigentlich gerade kommt. Und dann war er da, denkst du, wow, oh, jetzt, jetzt, cool, cool, yes, jetzt, jetzt geht's los. Und dann wird er quasi gesquashed noch äh, schneller als Kofi. Von der Zeit her. Und ich weiß nicht, was der... Klar sie, klar, sie wollen Bobby, Lashley maximal stark darstellen. Aber wäre es so schlimm gewesen, ein bisschen ein wettbewerbsfähigeres Match auf, den, auf, den, auf die Beine zu stellen, tut es Not, so einen aufstrebenden Star gleich wieder ganz auf Null zu setzen, der gerade erst zurückkommt nach sechs Monaten. Das geht mir extrem auf die Nerven, dass man da nicht einfach ein bisschen mehr... Fingerspitzengefühl ähm, walten lässt, weil im Endeffekt hat man jetzt wieder, wie du schon sagtest, ähm, ein aufstrebendes Talent vernichtet, um den alten Mann Goldberg äh, maximal in Position zu bringen.
1: Hm. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, meine Lösung ich glaube, die Lösung für das Problem, aus meiner Sicht wäre es nur gewesen, Kiefleys Comeback zurückzuhalten, weil also egal wie du das Match bookst wenn am Ende eine Niederlage steht und am Ende der, das Szenario, okay, Goldberg ist jetzt, ist jetzt da, kann Kiefle nur verlieren. Ja, klar hätte hätte man ihn halt noch besser aussehen lassen können, dann wäre halt wieder, aber damit, das hätte WWE sicherlich so auch wieder darum nicht gewollt, das hätte dann äh, wieder Aufmerksamkeit von Goldberg vs. Lashley abgelenkt, was in dem, was im Moment nicht im Interesse von WWE ist und äh, also so ist für mich nur die Lösung. Okay, hätte es Lee von Bobby Lashley fernhalten müssen, um das Problem zu lösen. Ja. Und, ähm, ja. Genau. Also hätte es irgendjemand gestört, wenn für da mich ist zum Beispiel also Sheldon Benjamin
0: rausgekommen wäre, wäre <lacht> das auch
1: vollkommen okay gewesen. Tja. Ja, keine Ahnung. Also Kieflie, das 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 nimmt langsam außenwasser eine Tragödie an. Also äh, in, also wie. <lacht> Ich weiß nicht, schon, schon, schon der ganze, wie, wie, er angekommen ist und, und erstmal so alles, was, was ihn bei NXT ausgemacht hat, ihm bei Raw da mehr oder weniger weggestrichen worden ist, äh, wie er da in eine neue Form gepresst wird, die einfach nicht zu ihm passt und du merkst, er fühlt sich unwohl auch dabei, hat man, hat man, hat man so richtig das Gefühl, man hat es heute auch wieder so ein bisschen das Gefühl, dass, dass er irgendwie sich nicht wohlfühlt in seiner Haut. Also, ich weiß nicht, es ist, Grund, es ist irgendwie so ein Grundgedanke da, ja Keith Lee ist ein guter Typ, aus dem sollte man was machen, aber man weiß nicht so richtig was. Und das ist so das Muster, was sich hier durchzieht, seit, seit, seitdem er angekommen ist bei WWE im Hauptkader.
0: Ich würde es aber allerdings noch nicht als Tragödie bezeichnen, weil im Eigentlich, Endeffekt... Eigentlich, okay, jetzt habe ein bisschen übertrieben. Ja, ja, kommt aber, jetzt, ja. Es braucht halt, je nach Charakter, manche kommen sofort im Main Roster an, das ist nur ein ganz kleiner Teil, viele mehr versinken äh, versinken für immer. Und manche Leute raffen sich wieder auf und kommen dann halt stärker raus. Bestes Beispiel äh, Nikki Ash die werden wir ja nachher noch ausführlicher besprechen. Ähm, aber ähm, jetzt ja, nochmal auf die... Aber,
1: ein, aber eine Sache finde ich in, de, in, in Bezug auf Kiefli gefährlicher, weil diejenigen, die sich zurückkämpfen, das sind öfters eher so die Leichtgewichte, weil man da schon gewohnt ist, okay, die, die kriegen halt auf die Fresse bei WWE und äh, wer, wer stark ist, so wie Daniel Bryan und schreibt dann seine Anadog-Geschichte. Aber so Wer groß und stark ist und ein Schwergewicht ist und dazu oft einfach die Beine abgeschnitten bekommt, also irgendwann wird es schwer reparabel. Das ist, und bei Keith Lee, ich sehe die Gefahr. Im Endeffekt
0: war das jetzt ja das erste Mal das krasse Beine abschneiden. Also also es war, ich verstehe, also ich, versteh, also ich finde die Gesamtpräsentation auch war, war für mich
1: schwierig schwierig vom Anfang war für mich auch schon Beine abschneiden, einfach weil, einfach weil er ja, dass bei, bei Raw das äh, verloren hat, was ihn bei NXT ausgemacht hat. Wahrscheinlich ist ihm dazu oft gesagt worden, ja, mach dies nicht, mach das nicht. Ah, nee, du musst mehr, du musst mehr dich, äh, äh, ne, hier, dich, dich mehr einschränken. und aber, aber dann irgendwie so bei einem normalen Raw-Match hast du dann überhaupt nicht mehr gemerkt, okay, was ist jetzt eigentlich das Besondere an Kifli? Ähm, ist, ja ja.
0: ist ja auch das, was man hört, dass quasi bei NXT den Wrestlern mehr kreativer Freiraum eingeräumt wird. Und das behagt wahrscheinlich extrem vielen Leuten, Deutlich besser. Ist ja auch äh, bei AEW offensichtlich so, dass es da ähm, mehr Freiraum gibt, Spielraum für die eigenen Ideen der eigenen Wrestler. Und das ist bei Raw und SmackDown anscheinend nicht der Fall, womit ja viele sehr zu kämpfen haben. Ähm, aber bevor wir zu diesem Themenkomplex kommen, würde ich gerne nochmal was zu Bobby Lashley vs. Goldberg ähm, sagen, beziehungsweise darüber diskutieren. Ähm... Siehst du das als Möglichkeit, dass Bill Goldberg
1: Bobby Lashley besiegt? Tja, eigentlich nicht. Weil wenn man weiß, dass äh, also ne, dann müsste nachverhandelt werden zwischen WWE und Bill Goldberg, ne? weil äh, prinzipiell hat er, zwei, hat er in seinem Vertrag stehen, er hat es ja selber gesagt, zwei Matches pro Jahr und ja. Äh, ja jetzt den Titel gewinnen und dann nicht mehr antreten im Jahr 2021, hm. schwierig. Also das glaube ich geht nicht.
0: Okay, dann lass mich mal kurz meine Gedanken äh, offerieren. Und zwar finde ich die ganze Paarung Bobby Lashley gegen Bill Goldberg, auch wenn ich das Match komplett irrelevant und äh, nicht irrelevant, sondern vielmehr unnütz finde, finde ich es aber mit einer Perspektive sehr cool. Und zwar diese Perspektive ist Big E. Egal, wer gewinnt bei SummerSlam ist das, das perfekte, der perfekte Gegner für Big E im Laufe des restlichen Jahres. Du hast ähm, erstens bei Feel the Power, dem Podcast von New Day oder auch glaub, bei anderen Interviews hat er gesagt, dass Bill Goldberg ein absoluter Traumgegner ist. Und wenn Big E dadurch glücklich gemacht wird, dann kann von mir aus auch Goldberg nochmal diesen Kacktitel gewinnen. Allerdings storymäßig gibt es ja wohl gerade keine passendere Paarung als Big E gegen Bobby Lashley in der Zukunft. Nachdem Bobby quasi die kompletten, seine kompletten Kumpels zerstört hat über die letzten Wochen, ähm, finde ich das eine sehr passende und auch langzeitmäßig, wenn das wirklich so durchdacht ist, wie ich es hoffe, ist es eine Langzeitauswirkung, die man von WWE selten kennt. Und ähm, was auch richtig, richtig grandios wäre.
1: Hm. Jetzt sagst du wieder, wenn das alles lang langzeitmäßig ja, muss, gedacht man kann ist.
0: Ja, man kann ja nicht in, äh, man muss ja wenn sagen. Ähm, weil, ja. wenn du im Endeffekt hast du Bobby Lashley über die letzten, letzten jetzt Monate mit äh, größten zumindest zum Monster aufgebaut, jetzt gerade wieder extrem. Und wenn du dann diesen Monster-Push irgendwann weitergehst an Big E, dann ist er automatisch gleich im Main-Event-Level angekommen. Das sind ja gerade die Sachen, die auch AEW so stark macht.
1: Hm. Ja. Ich habe nur nicht das Gefühl, dass da grundsätzlich das ein Langzeitplan dahinter steht, sondern eher so, man könnte jetzt sagen, ah, ah das hat sich ja jetzt ganz gut gefügt, jetzt passt da Big E gut rein. Einfach äh, so, wie, so wie, weil ich, ich habe das Gefühl, Kofi ist jetzt einfach dahingestellt worden, weil man, ah, wir haben noch ein Pay-Per-View zu füllen zwischen Lashley und Goldberg, wen tun wir dahin? Ah, Kofi hat sich gut gemacht in der, in, in dieser in dieser Mini-Fehde mit, äh, mit Drew McIntyres Beteiligung und äh, er könnte dann sozusagen als Reaktion nochmal sein Titelmatch bekommen und ah dann könnte man ihn squashen. Und, äh, und das ist ein Gefühl. Vielleicht steckt ah, ja. er einen
0: Plan dahinter. Vielleicht ist das ja wirklich durchdacht. Ich meine, du, du gehst gerne auf äh, Hangman Page gegen Omega als groß angelegte Super Und das ist er ja auch, ist ja wirklich super. Aber könnte man nicht auch aus Pendant zum Beispiel sehen, dass seit dem Draft letztes Jahr die Big-E-Karriere auch ein lang angelegter Story-Push ist, um ihn quasi über den Intercontinental-Titel zu Money in the Bank durch diese Bobby-Lashley-Fäde zum absoluten Main-Event-Star zu katapultieren? Ja, das ist ein
1: Gedanke, der im Hinterkopf ist. Und das ist ein guter, ein guter Gedanke im Hinterkopf. Aber ich hatte auch vor ein paar Monaten noch das Gefühl, dass wir eh den Gedanken im Hinterkopf hat, ja, machen wir was Großes aus Cesaro mit äh, dem äh, WrestleMania-Sieg gegen, gegen, gegen Seth Rollins, mit dem, Sieg gegen, mit dem mit dem Match gegen Roman Reigns. Und äh, ja, jetzt ist er in einem mehr, kurz, ein paar, Minuten, paar Minuten Match mit Otis angekommen bei SmackDown. Und ich habe das Gefühl, was immer sonst noch für ihn geplant ist, ist vielleicht vergessen worden. Und äh, deswegen, ich glaube, ja, es ist als Option, als Option, als, als Hintergedanke im Kopf, äh, ob, äh, ob es dann wirklich auch so, so, so funktioniert, wie wir uns das in unseren Positiv-Szenarien vorstellen. Das ist, Da sehe ich bei WE einfach aus den Erfahrungswerten, die ich habe <lacht> mit dem Produkt, äh, ja, die Gefahr, dass das äh, die Idee auch äh, nicht zur Umsetzung kommen könnte. Da ist noch irgendwas passiert, dass äh, WE auf den Gedanken kommt, ach, Big E, hm, weiß nicht. Aber ich würde es hoffen, ich gönne es Big E sehr und ich glaube, er ist, er, ist, er ist wirklich den Versuch auch wert, weil einfach er ist ein guter Typ, er ist ein einer, der auch einfach so... Ein, ein Mensch mit Format ist. Das zeigt sich im Ring, es zeigt sich außerhalb des Rings äh, mit seinem Podcast, mit seinen gesellschaftlichen Themen, die er immer wieder setzt, mit der die Art und Weise, wie er, wie er äh, im vergangenen Jahr äh, die Zeichen für den verstorbenen Brody Lee, für seinen guten Freund gesetzt hat, die, die Zeichen für Black Lives Matter, die er gesetzt hat nach, nach George Floyd. Er ist einfach echt ein ein, ein, ein stabiler Typ, und äh, er, könnte für WWE, er könnte für WWE echt viel bringen, wenn sie wirklich konsequent auf ihn setzen und ihn wirklich Wird so er. zu dem afroamerikanischen äh, äh, Aushängeschild Babyface machen, dass er wirklich sein kann. Das ist den Versuch für mich wirklich, wirklich wert. Und ich hoffe, hoffe inständig, dass Sie wirklich, dass WWE das Potenzial auch erkannt und das nicht irgendwie aus irgendwelchen trüben Gründen da irgendwie herschenkt. Ja, das wäre wirklich gut.
0: Ich gebe dir ein Versprechen ab, dass... Big E nicht nur Champion wird, sondern Champion, der auch mittelfristig bis langfristig im Main Event bleibt. Ist eine Hoffnung und ist in meiner positiven und optimistischen Art auch mein mein ähm, wie sagt man mein äh, Wunsch und mein das was ich denke. Ich glaube, dass Big E der nächste großes nächste große Ding in der WWE wird.
1: Ja, die Hoffnung habe ich auch. Aber ja, also ich sehe es, er, er, er kann es. Ich glaube, ich glaube es auch. Ich glaube auch, äh, es, es gibt ja auch manchmal, was ich manchmal jetzt auch so gerade so an Kritik sehe. Äh, er muss von diesem New Dating ein bisschen wegkommen. Finde ich auch gar nicht. Also finde ich finde ich gar nicht zwingend, weil äh, es, ist so, es gibt zwei Varianten. Klar, es gibt die Variante, so wie Chris Jericho, sich immer wieder weiterentwickeln, sich immer wieder weiterzudrehen, immer wieder eine neue Facette zu gewinnen. Aber es gibt ja auch das Modell John Cena. Ja? John Cena ist in den vergangenen 20 Jahren einfach sich treu geblieben auf eine gewisse Art und Weise. Und du siehst das Ergebnis. Ja? Ja. Ist einfach one of a kind.
0: Gut, und ich glaube, ein Five Count würde... Im Main Roster auch nicht funktionieren wie damals bei während King Kong seinem NXT Championship Run vorher. Achso, Ach, ja. darauf
1: erzählen das, ja genau. Ja, stimmt damals, ja. Aber King Kong Bundy, der Five Count bei WWE, legendär. Ja. Hm. Stimmt. Ja. Um, ja. Weil er auch nicht mehr im Leben, schade. Nee, wie, wie so viele. Ja, Paul Ondorf großes Thema. ja Aber ja.
0: Um, und dann vielleicht noch um, ein Wort zu Finn Balor. Ba -ba -ba Bala. Die
1: irisch-gälische irisch, äh, Variante ist Bala.
0: Sammy Zayn gegen Finn Bala in äh,
1: geile Paarung, oder? Ja, gutes Programm. Kann man machen. Wird es schöne Matches zu sehen geben. Ja. Aber, Aber du hattest doch auch mal die Hoffnung, dass er jetzt nach NXT, nach seinem NXT-Run als Prinz da jetzt nochmal neu durchstartet. Glaubst du, das wird wirklich jetzt passieren?
0: Das war eine These bei einem unserer Ach, das letzten war eine These, Episoden. Genau. Ne? Ich wir, wir, nehmen, wir nehmen unsere Thesen ja ernst. Ähm, ja. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen skeptisch auf die ganze äh, Sache zurückblicken. Ähm, Im Endeffekt ähm, glaube ich immer noch dran, dass er einen World Title gewinnen kann. Was mich schon wieder ein bisschen abgeschreckt hat, ist, dass er zum Beispiel wieder kein 1916 gezeigt hat. Da wird sein Coop de Gras wieder als ultimativen Finisher gemacht, während er bei NXT ja immer noch den 1916 obendrauf gepackt hat. Das heißt, an ihm wird schon wieder rummanipuliert. manipuliert. Und wenn du an. F und Finn Balor funktioniert halt, wie man es bei. Als Prince David damals gesehen hat, auch bei New Japan zum Beispiel. Er probiert halt, wenn er komplett das sein darf, was er ist und was er sein will. Und wenn er jetzt wieder Einschränkungen kriegt, dann verläuft es wieder im Sand. Da wird er vielleicht nochmal Intercontinental Titel. Wird noch in irgendein Tag-Team mit irgendjemand gesteckt und dann war es das. Hm.
1: Ja, meine These ist leider, dass äh, ich habe ja damals schon die Gegenthese aufgestellt, ich glaube, er wird genau dort wieder anfangen, wo er aufgehört hat im Main-Roster und äh, ich, so wie ich so es einschätze bei WWE, wenn Vince ihn, ihn sich anschaut und äh, irgendwie gesagt bekommt, ja, der ist jetzt der Prinz, das ist jetzt was ganz anderes bei NXT, hat sich total weiterentwickelt, wird er sagen, ja, okay, und ihn NXT weiter so bucken, bucken lassen, wie, wie, wie es vorher war. Einfach, ja. Man sieht, man kriegt schon wieder das Gefühl, wo WWE Finn Baller sieht und äh, das ist halt da, wo er war. Und ja. vielleicht, wenn, 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 wenn man ihn anders sehen würde, hätte man ihn vielleicht auch gar nicht erst zu NXT gelassen.
0: Richtig. Aber ich finde es ganz schön, wie es die WWE jetzt macht. Diese ganzen Vignetten, die sie immer einbrennen von vorher, von alten Erfolgen von den Wrestlern. Das
1: auffälliges das leitmotiv gestern ja, ja fand, ich war, fand ich aber Vielleicht echt so ein bisschen passend. auch zur erinnerung an die für die fans ne? jetzt, jetzt sind die fans wieder da jetzt genau so kommt kann wir dann noch vor. mal die, die charaktere noch mal festigen und um zu sagen guck mal das und das haben die leute schon erreicht in der summe fand ich es dann fast ein bisschen zu sehr ja okay es gibt hier viel zu viel zu gewinnen bei wwe und äh, so ein bisschen wird es irgendwann beliebig wenn das äh, wenn jeder irgendwie einen ganz großen erfolg hat dann ja
0: äh, ja aber irgendwie halt zu
1: viele Gibst du zu viel, wird es irgendwann entwertet. Aber äh, es war auf jeden Fall trotzdem schön gemacht. Ich, äh, ja.
0: Alles in allem, ja. Ähm, genau, so sieht es aus. Die, ähm, es gab ja viele Entwicklungen, ähm, die sich jetzt manifestiert haben durch RAW, beziehungsweise eben das Gegenteil getan haben. Ich glaube, wir wollten noch mal sehr explizit auf die Frau, die almost Superhero ist, zu sprechen kommen. Ähm, ja, Sag doch mal, was du über die letzten 48 Stunden
1: dieser Frau so denkst. Nikki A.S.H. Ja, ich freue mich sehr für sie. Ist einfach, eine, ist einfach ein Typ, der eine andere Farbe reinbringt bei, bei WWE in die Frauendivision. Sie ist für mich einfach, ja, irgendwie... Die äh, Rhea Ripley, Charlotte Flair sind auf eine Art und Weise das, was WWE haben will. Aber äh, Nikki Ace Age, Nikki Cross bringt was anderes da rein. Das ist was Sympathisches auch. Ja? Und äh, das, das, was, was, was finde ich, durch, diese, durch, durch den Superhero-Charakter äh, äh, auch ganz gut vertieft worden ist. Ja? Sie ist so der sympathische Underdog, der, der das alles jetzt ein bisschen aufmischt. Ja? Und äh, ich, ich finde, das ist eine gute, eine gute Idee. Uh, ja, ich bin nur schon wieder, als alter Skeptiker, bin ich schon wieder skeptisch, ob das Ganze jetzt auch nur, ja, wie nachhaltig das, das, alles, jetzt, das alles jetzt ist. es uh, Ihr jetzt so den Money in the Bank-Sieg zu geben, uh, sie dann jetzt gegen Charlotte Flair und Rhea Ripley, äh, äh, gegen Charlotte Flair, uh, dann übertöpeln zu lassen, uh, wie es halt schon vorher in dieser in dieser Mini Fehde uh, wo sie da sich da reingemischt hat in die Fehde zwischen Rhea Ripley und Charlotte Flair, ja, es wirkt halt alles so ein bisschen spontan dahin gebuckt und äh, wie nur eine kurze Vorstufe dazu, dass Charlotte Flair ihren 14. damen -Titel irgendwann gewinnt und weiter zu NXT-Titel NXT zählen
0: ja anscheinend nicht, haben wir gestern gel haben heute gelernt, heute Nacht. Hm. Es wurde die ganze Zeit von elf Titeln geredet. Die, einmal Diva, fünfmal Raw, fünfmal SmackDown. Die zwei NXT-Runs wurden äh, nicht dazu gezählt. tja. Ah ja, Na.
1: dann umso mehr braucht sie, braucht, sie, braucht, sie, braucht, sie, braucht sie Titelgewinne, um zum Papa Rick aufzuschließen, ja. Das ist auch ja auch gerade
0: der Primär. Ich also hm. erstmal zum Money in the Bank Match. Natürlich hätte ich mir, wie wohl jeder Mensch, Liv Morgan gewünscht. Ähm, Niki fand ich okay, also ich kann mit dem Charakter nichts anfangen, aber es ist halt so, Niki hat ja wahrscheinlich auch eine andere Zielgruppe als uns. Es wurde auch gesagt, dass sie gemacht ist für Kids, dass sie mit ihrem Almost Superhero-Gimmick ähm, Freude bringen soll und Merchandise verkaufen soll. Und dadurch, und sie ja wirklich anscheinend laut Killian Dane sechs Monate an diesem Gimmick gearbeitet hat und das an diversen Stellen immer wieder angebracht hat und, ihr, und das ihr sehr nahe liegt. Ähm, ich hätte vor 24 Stunden, hätte wir den Podcast gestern aufgenommen, gesagt, puh, das könnte ein neuer neue Otis werden. Quasi verfrüht den Money in the Bank gewonnen und dann weiß man nicht genau, wie man aus der Misere rauskommt. Heute wurde ich eines, eines Besseren belehrt. Ich freue mich für Sie. Ähm, bin auch skeptisch wie du, weil ich nicht glaube, dass das ein langlebiger Charakter ist, der wirklich im Main Event bestehen kann, weil es einfach aus Erfahrung heraus nicht so lang funktioniert. Hm. Ich es werde eines es sagt so auch
1: was aus, ja, es sagt auch so ein bisschen was aus über den unterschiedlichen Status immer noch von Frauen- und Männerbereich, weil also bei den Männern hätte man so einen Charakter so nicht, dass man ihn in ein Bankmatch äh, gewinnen lassen und auch nicht so schnell einlösen lassen oder überhaupt ja. einlösen lassen. Ja. Ja. Gut,
0: man probiert was Neues. Einerseits finde ich es eigentlich super, bloß, ja. ja.
1: ja. Ein bisschen, bisschen langer Atem braucht man dafür. Ja, also, genau.
0: Und jetzt halt, also, das Money in the Bank Match zwischen Rhea und Charlotte war ja der absolute Überkracher. Also, sehr, Match sehr of gut. the Night. Sehr, sehr gut. Also Absolut wirklich. Von We Want Becky hin zu Wow, this is awesome. Und es war ja wirklich, also, es war ja, es war ein Fluss drin. Das war der, die, ähm, Aktionen haben gesessen. Es war nichts gebotscht, das war von vorne bis hinten wirklich ein Spektakel. Und die haben wirklich die Herzen der Fans gewonnen. Und deswegen hat mich gestern, auch der Titelgewinn von Charlotte überhaupt nicht gestört, fand ich okay, weil ich denke, dass Rhea langfristig davon profitieren wird, jetzt nicht mehr Champion zu sein. Das wurde natürlich konterkariert durch Raw, dass man jetzt Charlotte den Titel erneut nach 24 Stunden wegnimmt. Das ist halt oh, schon wieder, das war bei Bailey so, war es nicht bei Alexa Bliss auch so, ich bin mir nicht gerade nicht sicher. Und die kriegt halt ihre Titel zugeschossen und Charlotte wäre halt gerade ein richtig guter, Champion, weil sie halt einfach gerade auch, wie sagt man, Top of the Game ist. Und außerdem ist es besonders am Money in the Bank, dass er rumgetragen wird, dass man andeutet. Und das wird bei den Frauen grundsätzlich nicht gemacht. Bei Frauen wird immer sofort eingecashed. Das ist so
1: ärgerlich. Ja, auch so ein, ja, so ein Beleg für eine gewisse Haltung, die da einfach anders ist als bei, als bei den Männern. Was ja, da ja. weniger, weniger Langzeitgedanken, weniger Langzeitplan. Ja, ja äh, also auch Riesenlob für Charlotte Fair und, und Rhea Ripley. Die haben da wirklich echt im Ring was was, was hingezaubert und ähm, ja also ich glaube Rhea Ripley sie ist noch nicht da wo sie als Charakter hin sollte. Also der Titel Run war letztlich zu früh, aber ja es war halt einfach die Story die man schreiben wollte in diesem Jahr mit Bianca Belair äh, und Rhea Ripley mit den neuen Generationen beim Rumble und bei Wrestlemania. Ähm, aber, ja, sie hat sich als Charakter noch nicht gefunden, WWE, hat noch nicht so richtig gewusst am Anfang, ist sie Heel, ist sie Babyface, jetzt ist sie auch noch irgendwie so unentschlossen. Man hat jetzt irgendwie ein Interview von ihr gelesen, dass Vince McMahon ja gesagt hat, ja, mir gefällt deine aggressive Einstellung, aber du musst mal ein bisschen öfter lachen. Ich weiß mhm. nicht, wenn ich, wenn ich heute so ihren Einmarsch gesehen habe, dann fängt sie jetzt an, die Fans abzuklatschen. Also, ich, ich, ich sehe da irgendwie so vor mir die äh, Interviews mit den alten alten WWE-Veteranen, was weiß ich, Randy Orton neulich in, in den Broken Skulls Sessions von Stone Cold Steve Austin, ja, die dann so erzählen, ja, das war die Zeit, wo ich wo ich noch gedacht habe, ja, ich muss hier lächeln und, <lacht> und, 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 und und zu den Fans und zu den Fans nett sein das ist voll in die Hose gegangen ja, und ja, aber irgendwie passiert der Fehler immer wieder. Und vielleicht muss er auch passieren, ich weiß es nicht. Einfach, äh, es ist einfach eine organische Entwicklung, bis man als Charakter einfach sich gefunden hat und bei den Fans den Fans überzeugt hat. Also Rhea Ripley hat alle Anlagen, die es gibt, aber... Und sie ja. ist erst 24. Und sie ist erst 24. Das muss man sich auch mal, auch mal vorstellen. Also wirklich einfach ein toller Charakter. Und bei NXT hat man auch echt gesehen, wo es hingehen wird, wo die Reise hingehen wird. Und das wird auch bei Raw äh, im, im Hauptkader ist letztlich sein. Es, sie braucht halt einfach ein bisschen eine Weile bis... Ja, und aber auch, sie braucht mehr Hilfe von, von, von den Writern, von, von, von den Kreativen, dass da wirklich, ja, eine Richtung, eine langfristige Richtung da ist. Die ist einfach nicht da. Das ist bisher so, sie ist da so reingeworfen worden ins kalte Wasser, schwimmt mal in die eine, schwimmt mal in die andere Richtung. Ja. Sie braucht mehr Fokus, mehr Linie.
0: Ja. Das ist richtig. Im Endeffekt ähm, bin ich, und wie auch du, habe ich jetzt gerade gemerkt, vollkommen davon überzeugt, dass das nicht das Ende von Ria ist, sondern eher der Anfang. Also das, ich bin mir auch sicher, dass sie noch weitere Titel gewinnt und auch noch in zehn Jahren, wenn sie möchte, noch bei der WWE ist und sehr erfolgreich sein wird, weil sie einfach die Statue hat, die hat alles, ja, die Veranlagung, sie ist im Ring genau das, was, man, was, was gewill, gewollt ist. Also sie ist für mich der nächste Superstar. Also hoffe ich, wenn alles so läuft, wie es laufen sollte. Hm. Schauen wir mal. Das heißt,
1: Bianca Belair ist es halt noch ein bisschen schneller.
0: Gewinnen. Ja, das war, hat bisschen, das war auch so hat ein bisschen mehr
1: Anlauf und noch mehr. Ja, sie hat mehr, hat ein bisschen mehr Hilfe bekommen, hat ein bisschen mehr den, äh, Aufbau bekommen und, äh, ja sie ist einfach als Persönlichkeit einfach auch noch ein bisschen natürlicher, natürlicher, genau, sofort richtig. gleich da in dem, was sie ja, verkörpert. Die NXT-Runs
0: ver vergleicht, da war Bianca ja nie so over. Und dann ist sie halt so in dem Main-Roster war es ja auch am Anfang ein Desaster vom Booking her. Und dann aus dem Nichts, Bam, uns hat gepasst, Royal Rumble. WrestleMania und diese größte Star. Also sie ist ja wirklich unangefochten und du hast ja auch gesehen bei SmackDown am Freitag, wie das Publikum sie weiterhin verehrt, weil sie halt einfach down to earth ist und weil sie, weil man sich mit ihr identifizieren kann ähm, und das macht sie aus und das macht sie gerade so stark und so auch, bei, dass sie wieder bei Summerslam gegen Sasha Banks wahrscheinlich nochmal antreten wird. Nicht im Main Event, aber wieder ein großartiges Match hinzaubern wird. Ähm ja die gab noch ein weiteres, zwei weitere Matches über die wir kurz reden sollten ähm, wir haben zwar über den Sieger schon ausgiebig geredet über Big E, aber das Money in the Bank Leather Match der Männer war im Gegensatz zu dem von den Frauen wirklich erwähnenswert und spektakulär
1: hm. ja, also Ricochet, Wahnsinn also einfach generell ja, das ist unfassbar, ja. das ist also, unfassbar. Was, was, was da in Spots drin war einfach Athletik, was da alles gestimmt war wie viel Einsatz da dabei war wie stimmig das auch war, dass das auch in, ja, bei den, im Unterschied zu den Frauenmatch, beim Frauenmatch hat man einfach doch der Mangel an Erfahrungstiefe, der da in dem Match war, dass das alles ein bisschen choreografierter gewirkt hat. Hier siehst du halt einfach, hast du halt einfach acht Männer gesehen, die einfach größtenteils on top of the game sind und ja. das gezeigt haben. Ja. Und das Interessante
0: war halt auch, dass gefühlt alle over waren. Das Publikum hat, hat alle eskalierend gefeiert. Ich meine, wow, das ist die eine Szene mit K.O. durch die Leiter und jeder hat alles gegeben. Shinsuke Nakamuras Ent Entrance funktioniert halt genau wie man erhofft hat. Es war einfach von vorne bis hinten stimmig. Ich hatte schon angefangen mit dem Backstage-Segment vorher mit Riddle und Nakamura und im Hintergrund ähm, Kevin Owens war schon der Hammer und unterhaltsam und das Match war halt spektakulär von Anfang bis Ende. Also was Ricochet mit seinem Körper machen kann, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, Money in the Bank, äh, gute Entscheidung, das, äh, den, den äh, Pay-per-view-Plan zu ändern und äh, das als erstes Match, als ersten Pay-per-view-Verfahren ja. zu machen, weil das ist einfach, das ist einfach dankbare eine dankbare Sache und äh, ja, hat funktioniert,
0: absolut. Ja. Und wir haben ja halt zu Beginn der Episode ausgiebig über John Cena geredet, aber Vielleicht sollte man auch über das reden, was kurz davor passiert ist, diese 20 Minuten, 30 Minuten. Ähm, das Match kam ein bisschen langatmig rüber, fand ich, aber die, das Publikum war extrem drin im Match, fand ich, und ähm, vor allem, das hat eher nicht durch Wrestling bestochen, aus meiner Sicht, das, Rest, äh, das Match, sondern eher durch äh, wenige Aktionen, viel Charakteristik. Die Story wurde transportiert in meinen Augen, und es wurde sehr, das Tempo wurde verschleppt. Ähm, fand ich gut, war ein komplett anderer Ansatz, als ich erwartet habe. Und dann Seths Einmischung war halt dann, ja, was man erwarten konnte. Hm.
1: Ja. Man muss es können, ne? Also, ja. so, so ein Match so zu zeigen, ohne halt eben, in dem halt, dass halt nicht so auf die Athletik setzt, das ist so auch quasi die wahre Kunst des, des Wrestling, ne? Weil da muss man eine andere Qualität haben als die reine Athletik. Und das äh, hat einfach, also ist einfach, also für mich ist es echt ein Genuss, äh, Edge äh, ins Gesicht zu schauen, schauen, was sich in, in seinem Gesicht da abspielt äh, die ganze Zeit, ja, wie, wie einfach, also er ist wirklich, äh, es ist so jammerschade, wie viele Karriere, Jahre seiner Karriere er verloren hat. Äh, Absolut, ja. Weil äh, es ist einfach, also er wird äh, äh, als Wrestler immer noch nicht so groß die Wertschätzung ist, die er genießt, er müsste immer noch ein bisschen mehr bekommen, weil er ist so großartig in dem, was in, in, in die Art und Weise, wie er wie er etwas macht, wie, wie er die Dinge macht. Und äh, ja, gleichzeitig hat man weniger das Gefühl, dass bei anderen, dass es, äh, dass er ja, keine Ahnung, dass er, dass er sich so, so in gewisser Weise im Kreis dreht. Also ich meine, Randy Orton hat auch ist auch ein Wahnsinns-Wahnsinns-Worker, aber der hat dann immer so die, die Phasen, wo man sich denkt, ja, okay, jetzt langweilt es gerade ein bisschen. ne Bei Edge habe ich das Gefühl so nie, auch wenn das jetzt ein bisschen zu langes Match war gegen Roman Reigns, hätte man vielleicht fünf Minuten wegkürzen können, gerade so am Anfang. Aber am Ende, wenn es dann in die Story reinspielt und äh, dem, dem Spannungsaufbau auch gedient hat, ja, dann ist es Geschmackssache, ob man es genauso lang hätte, hätte machen müssen. Ja, aber ja. auf jeden Fall wirklich erneut äh, ein Beweis dafür, dass Edge wirklich noch seinen Wert hat für WWE und äh, den sollte man weiter nutzen gegen Seth Rollins. Sehr schöne Paarung. Ich glaube, da kann gut was bei rauskommen. Ja. Die, die SummerSlam
0: SummerSlam Card ist fast zu vollgeladen. Da kann man ja gar nicht alles genießen, wenn da so High-Matches ohne Ende angebracht werden. Ich ja, bin gespannt.
1: Die Gefahr, dass wieder so das... Das passiert, was bei WrestleMania in diesem Jahr vermieden worden ist durch die Zweiteilung. Ja. Dass das Publikum müde gejubelt ist am Ende und nicht mehr so richtig... Ja, ja einfach, dass, dass dann der Rahmen schon wieder ein bisschen geschmälert ist. Das ist da bei diesem Summerslam, ja. Ja, und vor
0: allem ist es halt auch die Gefahr, die ich sehe, ist offensichtlich wird jetzt gerade primär bis Summerslam gedacht. Und was passiert danach? Sind wir danach wieder auf Stand 0? Oder ist schon ein Plan, wie von mir gehofft, wie zum Beispiel mit Big E da oder mit Roman Reigns und The Rock? Und viel wichtiger, ähm, auch für die anderen Stories, für andere Charaktere. Passiert da was oder ist es gerade vollkommen egal, weil jetzt nur bis Ende August zählt?
1: Das ist die gute Frage. Es gibt leider schon so, also wenn man, wenn man die jetzige Situation so ein bisschen vielleicht, eine Metapher dafür wählt, ja. Man ist jetzt, wie eh ist jetzt gerade so in den Flitterwochen mit den Fans. Ja. Schöne Hochzeit, großes Fest, ja, das, äh, ein großes Festwochenende, Money in the Bank. Ähm, und jetzt hat man eine schöne Zeit, in der man jetzt erstmal, die die Fans sind einfach gerade froh über fast alles. Ja. Ein paar Reaktionen übrigens, ne, wenn man so sieht, die Hypnose-Einlagen von Extra Bliss haben den Fans nicht so gefallen. Das ist dann ja, vielleicht gleich der, erste das ist gleich der erste Hinweis. Hm. Da ist man vielleicht in die falsche Richtung gegangen, könnte man, könnte man mal korrigieren. Ja. Und Drew ähm, McIntyre? Uh. Drew McIntyre, ja, das ist auch immer so. Aber irgendwie passiert das, passiert das jedem so in seiner Position. Dass, äh, es ist nicht seine Schuld, es ist echt wirklich, wirklich, wirklich traurig ein bisschen. Er, ist, er macht so viel, hat so, so geile Matches hingelegt in, 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 in der Zeit dazwischen, aber irgendwie bringt eh alle Publikumslieblinge irgendwann in die Position, fast alle Publikumslieblinge in die Position, dass die
0: Fans aus Prinzip... Aber dass so ein Schwert und sind. so Schottland-Geschichten vor Publikum funktionieren, war ja eigentlich klar, dass das nie wirklich Anklang findet.
1: Ja, einfach... Es ist einfach generell dieses Gefühl, was, was auch bei Roman Reigns sich einfach damals, damals eingeschlichen hat oder bei John Cena. Einfach, wenn man das Gefühl hat, der ist so, der dominiert so und, und ist irgendwo auserwählt, der Auserwählte, dann hat das irgendwie so ein Negativ-Echo. Ja? Und man sieht, man sieht ja auch schon, dass WWE dagegen, das, das schon einkalkuliert hat und, und ihm, ja, ihn schon, ja, so, so wie es auch bei Roman Reigns zwischenzeitlich passiert ist, dass er da so aus der Schusslinie genommen wird. Ja? Kein, kein Mic-Time bei, bei, bei raw nur so ja. einfach in, in eine Situation äh, hineingebucht, äh, wo man ihn nur bejubeln kann mit so einer Attacke auf Shenki. Weil, ja, um Shenki ist es nicht schade. Ne? Und äh, <lacht> da 20 Stuhlschläge gegen Shenki, also äh, das, äh, da musst du viel falsch machen, um dafür nicht bejubelt zu werden. Ne? Aber, ja. Ich hoffe äh, einfach, dass er das in das
0: absehbarer Zeit nochmal einen Titelrun als Heal kriegt, weil wie gut er als Heal ist, durfte schon oft genug zeigen.
1: Hm. Er kann auch als Babyface, aber es ist, ja, ja das ist äh, es ist echt immer ein Krampf bei dem, bei, bei dem Thema, ja, es ist auch nicht nur die Schuld von WWE, Fans sind auch einfach manchmal ein bisschen generell motzig und, und ja. wollen halt immer, immer dieses Zeichen setzen, aber ich glaube, es liegt nicht am Booking, gar nicht so sehr am Booking von Drew McIntyre, es liegt daran, dass den Fans, man könnte ihnen mehr Auswahl geben, ein bisschen andere Leute mehr, ein bisschen andere Charaktere mehr so pushen, dass man ja, nicht das Gefühl hat so wegen okay, Drew oder Roman oder John Cena früher, die stehen so über allem und, und alles 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 wird um sie herum gruppiert, sodass dass man irgendwie ja, das ist einfach die allergische Reaktion da auslöst, wenn man einfach ein bisschen mehr zum Schluss kommen könnte, okay, es gibt mehr Charaktere, die man gut bocken kann, ja, die man äh, den man ja, wenn man wenn man einen Kofi Kingston wenn man eine bessere langfristige Verwendung für ihn findet, ja, dann, dann ist zum Beispiel schon mal viel gewonnen. Ja. Also, genau. ja. es ist komplexes halt komplexes Thema. Komplexes für Thema. Wir für einen ja anderes Charakter anderes müssen geben, immer ist, wieder
0: ja. fünf geopfert werden. So gefühlt äh, Komplexes Thema. Wir
1: wollten ja eigentlich ja gerade auf was anderes hinaus, nämlich auf die Frage, äh, ist WWE irgendwann mal Null? Weil wir müssen ja... Äh, das Spann der spannende Aspekt ist ja auch letztlich, dass äh, der, die, dieses große Festwochenende ja gerade rechtzeitig kam, denn äh, AEW Dynamite war vergangene Woche kurz davor... Raw in der Demo-Gruppe in, in der Zuschauer der 18- bis 49-Jährigen einzuholen. Bei den Männern hatten sie es schon geschafft. Das wird sich jetzt erstmal, glaube ich, denke ich, deutlich relativ, relativieren äh, mit dem aktuellen Star-Festival von WWE, weil jetzt ist einfach klar, jetzt wird viel mehr Aufmerksamkeit auf WWE gelenkt werden in den nächsten Wochen. Die große Frage ist, was passiert, wenn die Herrlichkeit, wenn die Flitterwochen vorbei sind? Ja? Das eher so ja, in Richtung. Aber im Endeffekt die, 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 die Durchstrecke ist ja immer so ein bisschen zwischen, zwischen SummerSlam und äh, zwischen SummerSlam und Royal Rumble. Ja. Da kann es nochmal spannend werden, finde ich, weil sina wird irgendwann wieder weg sein, Goldberg wird wieder irgendwann wieder weg sein. Also Monday Night Football ge beginnt. Mh, genau. Und ja, dann stehst du wieder da. Zurückgeworfen auf das, was du, was du nur die ganze Zeit hast. Edge wird auch nicht die ganze Zeit äh, durch, durchpowern können. Ähm. Man weiß nicht, was mit Becky Lynch ist, aber auch äh, irgendwann wird sie, wieder, wird, wird sie wiederkommen, aber jetzt, wo sie Mutter ist, wird sie, auch nicht, wird sie vielleicht auch nicht als Fulltimerin zurückkommen. Herr Daniel Bryan, gute Frage. Ne? Was, was ist da? Was ist mit dem? Wo orientiert er sich hin? Vielleicht ja gar nicht zur WWE, muss man sehen. Ja. Naja, ist ein irgendwann ein bisschen zurückgeworfen ja. darauf, was machst du aus dem vorhandenen, dauerhaft vorhandenen Material? Und ja, so chaotisch, wie das schon wieder bei Raw gelaufen ist, also die Muster, in die man bei Raw wieder gefallen ist.
0: Ja, das ist vollkommen... Das finde ich ist, bedenklich, ja. War ein absoluter, ein absoluter Downer, definitiv. Und da, wie du schon angesprochen hast, das ist AEW, ich weiß nicht, die waren, sind jetzt auch ein bisschen durch die Rückkehr on the Road, denke ich, das Rating war vielleicht auch ein bisschen erhöht. Wer weiß, vielleicht nicht. Wäre es war gut, auch eine Special-Episode, so das
1: darf man auch nicht auch nicht vergessen, es war eine Special-Episode, Fighter-Fest. Ne? Ja. Aber gut, sie, sie, sie schaffen es ja gerade auch viele special episoden genau, zu Genau, richtig. Ne? Ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, Also, also schon,
0: schon ein ja. gutes Produkt und das, was man bei Raw gemerkt haben, äh, äh, kritisieren kann, war halt bei Dynamite wieder komplett der Unterschied. Also es war halt wieder komplett durchdacht. Das Debüt von Malachi Black von vor zwei Wochen mittlerweile ähm, wurde gut weitergeführt. Es ist sinnig. Man merkt, dass der Kerl jetzt richtig, ähm, wie es schon vor, in vorletzter Ausgabe gesagt hat, komplett aufblüht und zum Star Dort bei AW sieht man nach zwei Wochen schon. Du siehst die Omega gegen Hangman Page Fehde geht sinnvoll weiter. Also es ist halt von vorne bis hinten durchdacht und da wird so gut wie keiner geopfert.
1: Genau. Omega gegen Hangman Page. Ich meine eine Fehde, die seit ja, letztlich seit seit, 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 seit seit Beginn von AEW 2019 sinnvoll vorangetrieben worden ist. Also im Grunde genommen war der Nicht-Titelgewinn von Hangman Page gegen Chris Jericho als erster, als erster Gegner schon der erste Baustein dessen, was jetzt mit Hangman Page passiert. Die ganze Fehde mit Kenny Omega, einfach da ist ein sinnvoller Langzeitplan dahinter. Und äh, es ist bemerkenswert einfach, wie das Ergebnis jetzt dann auch von den äh, Fans gefressen wird, ja. Und äh, auch, die, eine äh, auch, ja. auch die Verkaufszahlen von, äh, vom nächsten Pay-Per-View äh, sprechen dafür, dass da schon jetzt was gelungen ist. Ja? Einfach, wie schnell da der out gekommen ist. Also, ähm, ja, AEW hat es da aus eigener Kraft geschafft, ah, sich selber auf ein bestimmtes Level zu hieven. Und äh, ja, man darf gespannt sein, wie es damit weitergeht. Und ob WWE wieder, wenn der... Äh, wenn die Flitterwochen vorbei sind, wenn der Spaß, wenn die Festwochen vorbei sind, wieder Angriffspunkte geben wird, weil ja, also wie gesagt, der Herbst ist immer so eine Durchstrecke. Die Survivor Series sind nicht so der Marquee Event, wie es halt jetzt Rumble oder Wrestlemania sind und äh, drumherum ist öfters mal so eine Phase, wo, wo sich Sachen so ein bisschen totlaufen und dann ja, Man Night Football als Konkurrenz ja. kann schon interessant werden.
0: Ja. Absolut. Aber ich glaube, es wird über die nächsten Wochen noch so viel Returns und Neue Gesichter geben, weil das haben sie, glaube ich, kapiert, dass jetzt Neues passieren muss. Und jetzt gucken wir, wer das noch. Kommt. Ich Richtige. kann mir vorstellen, oh, yeah. dass ja. O'Reilly beispielsweise gegen Cole demnächst das Rubber Match gewinnt, dann Cole auftritt, hoffentlich in Main Event bleibt, äh, kommt, dann kommt Becky zurück, vielleicht Daniel Bryan, vielleicht kommt er auch zu All Out, wer weiß. Ähm, es, wird eine, es bleibt eine geile Wrestling-Zeit offen und nochmal um deine. Glorifizierung der Omega gegen Hangman Page größtenteils recht, recht gerechtfertigt glorifiziert, sage ich jetzt nochmal klipp und klar, der, Big, der Hangman Page von WWE ist Big E, von der, von der Planung her, von der Langzeitplanung. Mhm. Ist, ist klar, ich bin ich
1: überzeugt, wenn es, ja, ich muss das Ergebnis noch sehen, der, ja. der Langzeitplanung, ja, weil bei Hangman Page bin ich halt im Gegensatz dazu schon Jetzt überzeugt, okay, da steckt der Plan dahinter und es wird so kommen. Und klar, wenn er dann irgendwie als Champion nicht so nicht so, nicht so abreißt, wie, wie man sich denkt, dann muss AEW darauf reagieren. Ja, Bei Big E bin ich noch nicht so sicher, ob WE den Schalter umlegt. Aber ich, ich denke tendenziell ja, aber ich bin noch nicht voll überzeugt. Ja.
0: Dann lass uns doch einfach mal in bei, bei Folge 522 darüber reden, wenn Big E da ist. Da, 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 da werde ich, werd ich
1: dich dran erinnern, ja. Weißt du noch, ja. Folge 9 vor 513 Folgen, <lacht> da hast du gesagt, habe ich gesagt, Big E wird nicht 16-facher Champion, so wie er es mittlerweile ist.
0: Richtig, und, äh, ja. da gibt es mir ein Bier aus. Genau, ja. Cool. Haben wir das auch geklärt, ähm, womit wir mit dem Themenkomplex abschließen und übergehen zu... Know your host and shut your mouth. Genau, know your host and shut your mouth. Wir haben wieder drei Fragen für den jeweiligen anderen und äh, er hat keine Zeit zu antworten. Zehn Sekunden, nicht lange überlegen. Äh, ich lasse dir den Vortritt diesmal, oder?
1: Ja, klar gerne. Äh, Markus, wer sollte Bobby Lashley irgendwann als Champion ablösen von WWE? Aber eigentlich hast du es ja schon beantwortet.
0: Das ist nur das große E.
1: Ja. Naja, ah hast du es, es schön, äh, schön dass wir weggenommen. Aufgebaut, Aber,
0: aufgebaut. Genau. Ja. Storytelling.
1: Gegen wen würdest du Becky Lynch stellen, wenn sie wiederkommt? Rhea Ripley. Hm?
0: Okay. Äh, also auf. Punch ins Face von, von Rhea, als Becky kommt zurück, Promo, je yeah, alle feiern, Rhea kommt, Heel Turn, Bam, Punch ins Face wie Nia Jax damals. Richtig gut.
1: Hm? Okay, interessant. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Äh, auf welchem Platz ist äh, Sina in deiner Liste der WWE Goats? Des WWE Goat, der goat muss ich
0: quasi jetzt im Kopf eine Liste in 10 Sekunden aufstellen. Das ist <lacht> hart. Ähm, 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 Von Megastar-Potenzial, also ich gehe mal, ich sag mal, über Wrestling-Fähigkeiten hinausgreifen, Megastar-Potenzial, ist es für mich nach Rock und Hogan, die drei. Gut. Habe ich da ungefähr vergessen.
1: Zufriedenstellend.
0: Keine drei, würde ich sagen, drei. Top 3. Ja. Ich würde ähm. für,
1: Mit Megastar-Potenzial würde, würde ich keinen dazwischen da sehen, auch. Nee.
0: Ja, also es ist schwierig jetzt so schnell über Wrestling zu denken, aber da kann man schnell über Megastar. Ja, das wieder,
1: aber das ist ja auch nicht, nicht zwingend das Kriterium bei WWE. Also von daher ist mega ja Megastar-Potenzial schon, glaube ich, eigentlich der richtige Maßstab, wenn man bei WWE. Ja den Gold erwählt. Gott, Hogan in Top 3. Oh Gott.
0: Egal, ähm,
1: ich habe auch ist was. Für mich die was? Nummer 1, ganz klar. Es ist also nach dem wwe master das wäre ja nicht mein persönlicher Favorit, aber...
0: ja. Ähm, äh, anlehnend an die äh, Doku, die bei WWE, äh, im WWE Network kam, äh, Greatest Tag Teams of All Time ist ja anscheinend The New Day. Für Martin ist es...
1: Für Martin ist es... Bei WWE jetzt oder? oder, oder allgemein,
0: die? allgemein of all time. Oh, Derzeitig hattest du, glaube ich, FTA gesagt gehabt? Ja. Oh, allgemein.
1: Die... Oh, fies, fies. Ah, mit mit, mit subjektiv gefärbt, die Hard Foundation.
0: Okay, okay. <lacht> ähm, Frage
1: 2. Also Bret Hart und Jim die Anvil-Night hat. Für diejenigen, die ein ja. bisschen jünger sind als... Ja.
0: Apropos, Frage für Ältere. Ähm, wie fandest du Lex Luger in den 90ern in der WWF? In der
1: WWF? Ja. Ähm, äh, 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 also als, als Kind fand ich ihn super. Im Nachhinein habe ich, hab ich, wenn ich, wenn ich so im Nachhinein auf, auf ihn zurückblicke, denke ich mir, er ist schon ein bisschen... Also im Nachhinein ist er etwas verklärt worden. Ja? Also äh, so ein bisschen... Äh, aber irgendwie... Viele haben ihn echt so als, 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 ah, das waren noch Zeiten, Lex Luger, das war ein, das hat, der hatte noch Charisma, das war noch ein ja. Typ, der viel besser ist als Roman Reigns oder John Cena oder das und das, also, also Lex Luger war auch ein muskulöser Footballer, der auch äh, ein bisschen gebraucht hat, um, um, um sich im Wrestling einzufinden und äh, auch nicht ganz den Peak und das letzte Level erreicht hat, ja. äh, letztlich das, was man sich von ihm versprochen hat und äh, er wird ein bisschen verklärt, ja.
0: Ich habe auch viele Sammelkarten von ihm.
1: Ja, ja. Das schon besonders. Tra traurige Geschichte. Ihr könnt bei sport1.de nachzulesen, was aus Lex Luger wurde. Es ist leider keine schöne Geschichte. Nee.
0: Was auch hoffentlich eine schöne Geschichte wird. Aber das wirst du uns gleich sagen. Gerade noch Money in the Bank Highlight. Nun wieder weg vom Fenster. Wo steht Ricochet 2022?
1: Wo oh, steht Ricochet 2022? Hm. Schwierig. Könnte hm. tendenziell, also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wo er jetzt ungefähr steht. Ein bisschen besser. Aber ich glaube, bis er, bis WWE mal drauf kommt, ihm mehr, mehr zu geben, als, als, er, als er jetzt bekommt, das wird wieder schwierig. Ja. Er hat einfach diese, diesen 3-Wochen-Test von Vince McMahon, den es da angeblich geben soll, irgendwie nicht bestanden und bis er sich da, davon wieder erholt, da muss er wahrscheinlich noch mehrere Money in the Bank Matches zeigen. Schauen wir mal. Ja.
0: Gucken wir mal, okay. Sad, but vielleicht true. Und da gehen wir direkt über zur nächsten Kategorie.
1: Die drei Thesen of Doom.
0: Genau, die drei Thesen of Doom. Ähm, wir Lesen eine These vor und geben danach unsere nacheinander unsere Meinungen, keine Diskussion. Einfach nur gegenübergestellt, was wir denken. These 1, da würde ich dir dann den Vortritt la lassen beim Beantworten. Wir haben Slammiversary am Samstag gehabt. Da gab es Konfrontationen zwischen Jay White von Bullet Club in New Japan Pro Wrestling und dem AEW Wrestler und Impact Champion Kenny Omega. Also diese beiden sind zusammen im Main Event bei Impact, aber... Sollte Impact auch mal wieder an eigene, ans eigene Roster denken, anstatt sich bei anderen zu bedienen?
1: Ja, langfristig auf jeden Fall ja. Denn es ja, kann nicht ewig die Lösung sein, sich die Stärke von, von anderen Promotions zu borgen. Und irgendwann muss man das Exit-Szenario aus, äh, aus der Titelregentschaft, so, so gut sie als äh, geholfen hat, von Kenny Omega sich, sich mal ausdenken. Und ich, im Moment sehe ich sie noch nicht so richtig.
0: Erstmal bevor ich antworte, ich sitze gerade mit meinem Switchblade T-Shirt hier. Ich freue mich riesig, endlich wieder ihn zu sehen, weil er einfach so seit Monaten raus ist wegen dem ganzen Corona-Desaster in Japan. Und um dir auf die Frage zu antworten, ähm, soll der Impact wieder auf sein eigenes Roster denken? Definitiv, weil ich sehe langfristig auch keinen Mehrwert, den Impact durch diese ganze Fehde jetzt hat. Ähm, Frage 2, da war ich der Anfang. Bayleys Verletzung ist für das Smackdown-Womens-Roster nicht aufzufangen. Es ist definitiv nicht aufzufangen, da Bailey, was sie in den letzten zwei Jahren seit ihrem Heel-Turn leistet, ist unglaublich. Sie ist für mich der Pandemie-MVP und dass sie gerade kurz vor der Rückkehr der Fans ähm, sich verletzt, ist einfach nur richtig bitter für sie. Und sie hinterlässt eine unfüllbare Lücke. Wer soll jetzt Top-Heel werden? Man kann hoffen, vielleicht kommt Mia Yim, Tony Storm, Selina Vega, keine Ahnung, aber auf dieses Standing zu kommen, ist in, 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 vier und, in zwölf
1: Monaten nicht möglich. Hm. Ja, so wie der aktuelle Kader von SmackDown ist, bin ich auch der Meinung, nein, es ist nicht aufzufangen. Bayley, wenn man sich äh, im vergangenen Jahr äh, ich glaube, eine der wenigen WWE-Wrestlerinnen, die einen Positiv-Award gewonnen hat in, dem, in den großen Wrestling Observer Newsletter Awards als der weibliche MVP Overall auch zu Recht einfach äh, Top drauf in Top Form ist wirklich spielt einfach eine Schlüsselrolle und ja ich glaube sie wäre auch wahrscheinlich die die Gegnerin für Becky Lynch bei ihrem Comeback gewesen mhm. die naheliegende und äh, jetzt stehst du da ne? also äh, Tony Storm hat äh, riesiges Potenzial ja aber bis das mal äh, sich entfaltet hat bei WWE erfahrungsgemäß das wird eine Weile dauern und ja einfach Carmella wenn du siehst, dass, dass das die nächste Option ist, auf die man zurückfällt, ja. Da hat man ja, ein bisschen Probleme in den, nächsten, in den nächsten Monaten, ja. ja. oder allein. nicht Carmella, nicht, nicht falsch verstehen, Carmella hat sich super entwickelt in den vergangenen ja. Runden, aber, aber sie ist keine Baby.
0: These 3. War Carrion Crosses Raw-Debüt in dieser Form ein Fehler?
1: Bitte. Ah, ich fange an. Ja, ja. Ich sage, ja, ich glaube, ich sehe, was, was WWE will. Ich sehe, WWE will äh, wollte jetzt sozusagen so einen kleinen Curveball schmeißen. Es wäre jetzt zu erwarten gewesen, dass Karrion Cross Jeff Hardy besiegt, äh, klar besiegt und, äh, und, da, und darauf dann seine weitere Karriere aufbaut. Ich äh, halte es trotzdem für einen Fehler. Ich glaube, da, da denkt man einmal zu oft um die Ecke, äh, weil das... Definiert ihn runter, jetzt gleich gegen Jeff Hardy verloren zu haben, nachdem so viel bei NXT ge ge äh, getan worden ist, um ihm so eine Aura zu geben, und die wird dann jetzt bei Raw gleich sofort äh, zerstört. Klar, es war ein unfairer Sieg, aber dass er sich auch übertöppeln lässt von Jeff Hardy, das, wo ist Scarlett, ja, sie, äh, sie war ein integraler Teil des Ganzen, warum, ja, klar, die, die Idee ist, dass er groß zurückschlägt, aber vielleicht wird diese Idee so nicht aufgehen, denn ich glaube, es ist ein schwer korrigierbarer Fehler, ihn jetzt gleich mit einer Niederlage zu brandmarken.
0: Ich widerspreche dir nicht, dass der dass der Wegfall von Scarlett ein großer Fehler ist, weil als Duo hat es schon sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Warum man die jetzt wegnimmt, verstehe ich nicht. Äh, vielleicht will sie selber wresteln, wäre auch okay, weil das kann sie auch. Ähm, aber ich finde sie jetzt im ersten Fi Moment mal richtig schlecht. Ähm, die Niederlage an sich finde ich nicht so schlimm wie du finde ich okay, weil Jeff Hardy, äh Jeff Hardy jetzt auch, hat man gesehen, wie over der wie over der auch ist und ist eine gute Einstandsfede für Karrion Cross, die ja über die nächsten Wochen für sich locker entscheiden wird und Jeff Hardy vernichten wird. Und damit wären wir auch am Ende unser unseres Programms für diese Woche. Äh, sorry nochmal, wir waren jetzt vier Wochen inaktiv, hatte persönliche, ohne Hintergründe. Ich bin glücklicherweise zum zweiten Mal Vater geworden. Herzlichen ähm, Glückwunsch. Vielen Dank. Öffentlich. Dadurch natürlich resultierend wenig Schlaf, dazu noch viel, Ar viel Arbeit. Ähm, wir werden versuchen, jetzt wieder häufiger da zu sein, gerade im Vorlauf auf Summerslam und dann nach dem Summerslam natürlich. Ähm, bis dahin verweisen wir euch natürlich auf die Sport1 Wrestling Page auf Facebook, wo wir viel Content bezüglich allen Events und News äh, veröffentlichen. Da könnt ihr mal auf dem aktuellen Stand bleiben. Und Martin, dich, wenn sie, wenn man Interesse hat, dir zu folgen, kann man das wo machen?
1: Bei Twitter unter Restlerzähler. Äh, bei Instagram erzähler Martin, bei Facebook kommt man so auch zum Ziel. Ja. Und mich könnt
0: ihr finden bei Instagram unter HeelTurn Markus und bei Twitter als Schlauchy2. Äh, ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung, im besten Fall positiv, bei Apple Podcasts hinterlasst. Folgt uns bei Deezer, Spotify, Amazon Music, überall, wo ihr Podcasts findet. Und wir freuen uns, wenn ihr mit uns diskutiert in der Sport1 Facebook-Gruppe über die Zitate, die wir wieder veröffentlichen werden und wenn ihr uns Feedback gebt. Bis dahin, Martin, danke für diese unterhaltsame Stunde. Danke dir. Und äh, es bleibt spannend und ich bin gespannt, ich bin hoffe, dass wir bei der nächsten Ausgabe äh, größtenteils positiv reden können. Bis dahin äh, wünsche ich euch allen viel Spaß und good fight, good night.